0: 传递创意，改变世界
1: 。我们基于事实来辩论，而不仅仅是立场上的一种争夺。中国的儿童癌症的生存率比美国差了百分之二为什么？为什么比是什么要更
0: 重要？这不是心灵鸡汤，我是科学家，我不讲心灵鸡汤
1: 。我在这里面看到了闪光点，我必须要把它说出来，当礼物一样送给他。TED 中文演讲。
0: 有没有一个观点让你和亲近的人吵到关系破裂？有没有一类人你曾经很反感，但是因为熟悉了其中某个人，你又开始改变看法？我是卜秋静，来自泰德纽约总部。本集的演讲人曾宝仪，在2019年的 TEDx 台北大会上分享了一段亲身体验。为了制作和主持纪录片《明天之前》。他在冲突不断的美国和墨西哥边境，与边境民兵、偷渡者和人道志愿者近距离接触，在这个过程中，他开始怀疑自己的判断，甚至打破了自己设的主持人底线。Cool fact。A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
1: In 2018, I was honored to accept a request from Tencent News to produce and host a series of documentaries called "Before Tomorrow." 这个纪录片呢，是想要探讨人类共同会面对的未来的议题，而这些议题尚无定论，属于灰色地带。它们分别是 ：AI 性爱机器人，人类应该追求永生吗？我们是不是有告别这个世界的权利？近邻近敌讲的是美墨边境的问题，这可能是我工作生涯以来。成就感最大，但同时也是挑战最大的工作，因为不只是这四个议题非常的困难，重点是，我们决定要在访问这些专家学者以及这些议题经营了很久的人之前，我们要用英文采访，我可以直接得到他们最直接的反馈。今天我想要跟大家聊的是近邻近敌，美墨边境。我知道你们想听 AI 性爱机器人。下一次再跟你们说。会想要聊这个，是因为其他三个议题可能对某些人来说，觉得那可能是不见得会来的未来。但是美墨边境以及难民的问题，现在就在发生中。为了这个议题，我在美国的亚利桑那州待了近两个礼拜的时间。去年七月最热的时候，我大部分的时间都是在这样的荒野，上面写着“走私者”。与非法移民出没。其中一位受访者叫 Tim Foley， 他是民间自发的民兵团体的领导者，也就是说，他并不隶属于任何执法单位。他认为美国边境实在太乱了，影响了美国人的工作机会，美国不再像是美国了。他必须要拿起枪保卫他自己的国家。我必须承认，出发之前我对他有一点点偏见，因为我觉得，呃，这个人看起来很凶、很可怕，而且我不是很喜欢随时随地拿着枪跟我聊天的人，我总觉得他们很危险。而事实上，在我跟他聊天的过程当中，他的确看起来也非常的愤怒，他总是称那些非法移民为 “cockroach”（ 蟑螂），而且他是用打地鼠的方式来捕捉他们。他对他们有很多的愤怒，他有很多的不满。但是，因为我花了三天的时间跟他相处，我慢慢发现，他跟我想的好像有点不太一样。在不聊边境问题与非法移民问题的时候，对我来说，他更像是一个国家公园的导览员。在他的电脑里面，除了那些非法的移民照片之外，更多的是亚利桑那州那些美的让人说不出话来的夕阳。他会开着一台很破的吉普车，载着我跑上跑下，然后说：“哎，这个仙人掌只有我们这里有。你看到那里有狐狸了吗？前面还有很可爱的兔子。甚至是当我们爬上了一个山顶，望着根本没有边境线、没有墙的荒野，我问他：‘你接下来有什么打算？’他说：‘哎，下礼拜呢？’”我就要去参加我女儿的婚礼了，这是我第一次穿着礼服牵着我女儿走向红地毯的那一端，有点紧张了。那一刻，我发现他不是我想象当中的那个人而已，他也是别人的父亲、别人的儿子、别人的丈夫，他是一个人。于是告别他的时候，我偷偷把我。隐藏的在他背上贴的那个标签“民兵”撕掉了，他是一个人。离开他之后，我去采访了人道主义的送水者。他们是一群心很大的人，他们认为不应该有无辜的人在他们的国家丧生。他们会在沙漠的不同角落设置水站补给水，希望不管是谁走过都不要渴死。他带着我巡逻的时候。只要看到水站里面的水有人喝过，他就会说太好了，我仿佛又帮助了一个人。但是当我问起，哎，那你是怎么看待民兵这些人的时候，他突然脸色一变，他说：哼，那些人，我在路上看过他们，他们手会按着枪，然后指着我大声嚷嚷说：哎，你们这些帮助非法移民的人也是犯罪者。于是我也很大声的回他：所以他们就该死吗？所以这些无辜的人就该死吗？我我看到他的表情，我突然有点疑惑。离开他之后，我心想，虽然我这样说可能有一点冒犯人，但是对我来说，不管是民兵、人道主义送水者，某个程度上可能是一样的人，他们都是秉持着自己的价值观跟信念。做出行动的人，而那些信念、价值观与他们不同的人，便是敌人，便是恶魔。于是，我也偷偷的把我本来在他身上贴的标签撕掉。他也是一个人。告别他们之后，我以为这趟旅程差不多了，但是没有想到，严峻的考验接下来才开始。因为我也要采访那些非法移民者，他们来自中南美洲。也就是说，他们只会说西班牙文。你可以想象那个画面吗？就是我先讲一段英文，然后旁边有一个墨西哥的翻译，翻译成西班牙文之后，他们才明白我说什么。回答了西班牙文之后，翻译再翻译成英文，我才听得懂。压力真的超大的，所以我出发之前也给自己设了一个底线，我说：“曾宝仪，你只要当一个称职的主持人就好了，你就去了，问了问题，得到答案，打完收工走人。”但是我没有想到。有一对母女，让我打破了这个底线。我是在亚利桑那州的土桑市一个暂时收容所看到他们的。这位妈妈来自瓜地马拉，她只有24岁。跟她一起旅行的，旅行呵，是她三岁的女儿。这是我在这趟旅途当中第一次看到孩子。我必须承认，我看到这个画面的时候非常的震惊，因为对我来说，他们不再只是一张照片、一串数字、一篇报道而已，他们就是活生生的人。但是我很专业，所以我很专业的就问了那位母亲：“我说，你为什么来美国？”他说：“我在自己的家乡是在教会里面工作的，我的工作就是劝导那些年轻人远离毒品、远离黑社会。”也因为这样，他成为黑社会的眼中钉。有一天下午，他在家里接到一通电话，黑社会打来的，跟他说：“如果三天之内你不离开，死的不是你，是你的女儿。”他知道这些人什么事情都做得出来。他想要走，他跟他两年前已经非法先去美国赚钱的丈夫联络，说：“我们想要去找你。”她老公说：“你不要来，这一路上非常危险。”更何况是你一个女人家，还有我们三岁的女儿。但是他知道他不走，死路一条，所以他永别了他的父母。我会说永别，是因为如果在路上发生了什么事，如果他顺利的通过了边境线，很有可能他无法再回到他的家乡，这一别就是永别。他坐上了人蛇安排的巴士，一路颠簸了十几天，又饿又累，不时女儿还会抬起头问他说：“妈妈，什么时候才能到啊？我什么时候才能看到爸爸？”好不容易到了边境，人蛇把他们全部赶下车，跟他说：“嘿，你看，那里是美国国旗，这里是墨西哥国旗，那里就是边境，你自己冲过去吧。”他说：“冲！”他看着那个岗哨，里面都是荷枪实弹的警察，怎么冲？他看着他的女儿，心想说：“我是带你逃离危险的，但我又把你送到了一个怎么危险的境地了。”但是他也知道他不能回头，所以他下定决心，他抓他的女儿，跟他说。抱紧我，绝对不要松手。当他说出“抱紧我”三个字的时候，我仿佛跟他同步了。我好像也看到了那个女孩很无辜的眼睛，而且我可以感受到这个母亲她的悲愤、她的不安、她的压力，还有她对女儿全部的爱。当然，他在边境线被拦了下来，而在那里，他经历了非常严厉的言语上的跟身体上的检查。他很幸运的得到了暂时庇护的准许，但是临走之前，移民官也跟他说：“你现在可以过去，但是我明知道你丈夫在哪里了，也就是说，即使你可以留下来，他也必须被遣返。”他刚刚得到的好消息，马上又让他降到了谷底。在他说到这里的时候，他已经泣不成声，而我也泪流满面。如果这个时候正常的我，应该会觉得说：“好了，可以了，我得到了我想要得到的答案了，够解了，够解了，我可以回家了。”但是那个时候，我觉得我不能，我不能就这样走了，我不可以带着一个悲伤的故事离开。我在这里面看到了闪光点，我必须要把它说出来，当礼物一样送给他。于是我顾不得我脸上的妆已经花了，鼻涕可能都快流到了嘴边。我握着他的手，看着他的眼睛，我跟他说：“不管别人在言语上跟身体上怎么对待你。”他们都无法夺走你身上的勇气，而你的女儿终将有一天会明白，你是带着多大的勇气，带领她，迎向一个可能有希望的未来。而你的父母，一定也会明白，是他们把这个勇气遗传给你，因为他们知道，如果这件事情发生在你身上。他们会为你做同样的事情。其<笑>实我已经回来台湾一年多了，我还是会常常想起那边发生的事。我会问我自己：如果我连跟一个语言不通的人都能够心灵相通，为什么常常？我们说着同样语言的人，却无法好好沟通。在现在科技这么发达，我们可以随时跟几百公里外的人聊天，但是我们却无法好好的跟我们伸手就碰得到的人，看着他的眼睛，说出心里的话呢？是谁在我们心里画下了那一条其实根本不存在的界限？而我们为什么又忙着替别人跟自己贴上标签？难道没有了这些标签，我们就不再是我们了吗？这么努力的区分我们跟他们，会让我们的世界变大，还是变得更小了呢？最后，我想送给大家，在我生命当中很重要的一个问答。我曾经在主持一个。身心灵的系列讲座的时候，讲到一半，主讲者突然转过头来问我说：“诶，宝姨，什么是讯息？”我被这个问题问慌了手脚，我胡乱说了一些我在书上看到的答案。说完之后，他说：“不是，来，我们大家一起来静心吧。”静心结束，大家张开眼睛，他又再问我一次，宝姨。什么是讯息？我心里有个答案，但是我不好意思说出口。可是那个时候我找不到其他的答案了，于是我鼓起勇气说：“我就是讯息，我努力活出的生命，就是我想带给这个世界的讯息。你也是讯息，你说的每一句话，做的每一个决定。”都是对这个世界的表态。希望我们带给这个世界的都是充满爱与能量的讯息，也希望我们都能够无畏无惧地活在自己的人生里
0: 。谢谢大家。你刚刚听到的是 TED 与喜马拉雅合作推出的 TED 中文演讲节目。如果你喜欢这个演讲，请给我们点赞、留言，并且订阅节目，让更多人发现它。如果是别人的分享让你发现了这个演讲，请代我们谢谢他。这集演讲来自 TEDx 活动，也就是各地志愿者在 TED 授权后独立组织的演讲活动。我们衷心感谢这集演讲的 TEDx 活动组织者 Michelle Low。我们的制作团队包括朱怡、Christopher b o g a n 林维栋。给予支持的其他 TED 同事包括。Alex Hoffman, Angela c h e n Anna Phelan。片头音效由林维栋设计。感谢我们的合作平台喜马拉雅，尤其是陈荣、毛月文、黄墨，谢谢你收听 TED 中文演讲。想获得更多 TED 内容，请关注我们的微博账号 TED News、微信公众号 TED 官网。我们下集节目见。